0: А в далеком, но не слишком, 2062 году мы отметим 1200 лет образования русского государства. «Россия-2062» — это позитивное русское
1: будущее, которое наши герои прямо сейчас строят для своих близких и друзей, для всех жителей страны, для всех нас.
0: Каждый раз мы зовем в студию «Спутник» героя, который, не дожидаясь 2062 года, действует уже здесь и сейчас и делает то, что кажется нелогичным и даже сумасшедшим, потому что часто будущее неочевидно и являет нам много невероятного.
1: Олег, я давно тебя, по-моему, убедил, а может не убедил, тогда буду еще убеждать, что мы с собой возьмем в будущее Философию. Не всех, не всех. Не всех возьмем, но философов берем, ну, хороших, хороших философов берем, берем. Мы будем,
0: будем с тобой как у врата рая, понимаешь? Вот стоят эти два ангела и выбирают. Ты будешь философов все время? Я говорю, не-не-не, а экономист уже да? было. Нет, да. ты, думаешь, архитектор, нет экономист. Причём, ты будешь
1: искать экономистов, которые можно пропускать, но ни одного не найдешь, и они все отправятся в Ну, я же дал им шанс, но нет. А философы все враги а Философ, давай, либерал, смену пола, давай,
0: философ. Набьешь туда, я
1: знаю. Так вот, а что насчет психологов? Я знаю, что ты испытываешь всегда к психологам и психологии испытываешь недоверие. Недоверие. А сегодняшняя программа наша должна разрушить, что ли, это недоверие. И сказать тебе, что все-таки некоторых
0: психологов будущее надо брать. Я могу сказать, что я уже треснул, можно сказать, потому что, ну, все-таки психолог, мать семерых детей, полная семья и бабушка семерых внуков. Это дает шанс, профессии, что человек сам психически здоров. Вот в чем дело.
1: Итак, цель нашего разговора выяснить, какую психологию в будущем мы возьмем, во-первых, это такая стратегическая задача, тактическая, собственно, развеять тревоги пациента Олега Владимировича Степанова. Не
0: только мои тревоги, по поводу психологов. Тревоги по поводу психологов. Но еще и твои тревоги. По поводу расчеловечивания, по поводу народной травмы и так далее. В общем, все, что
1: не позволяет нам счастливо жить в будущем, мы даже как-то с этим распрощаться да, или, или как-то проработать, да, в психологии говорят. Вот сейчас попробуем проработать это с психологом Анной Князевой.
0: Анна, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Анна, вы многодетная мать, у вас семеро детей. Семеро, да. И многовнуковая бабушка. Бабушка, да. И тогда вот такой логичный вопрос, который именно вам нужно задать. Вот почему между отцами и детьми есть какие-то противоречия между поколениями, а между дедами и внуками, ну и, соответственно, бабушками и внуками всегда совет да любовь, то есть через поколение?
2: Хороший вопрос. Дело в том, что я бы тут не согласилась, потому что у нас есть ситуация, когда между внуками и бабушками тоже есть некоторые проблемы, но мы сейчас до этого дойдем. Давайте, наверное, знаете, я вообще с темы отцов и детей начну, но отцы мы в таком метафорическом смысле да, подразумеваем родителей. Да,
0: родители, конечно, да.
2: Тема такая вечная, и можно ее, наверное, назвать фундаментальной вообще для общества в целом, в любые практически исторические времена. Почему? Потому что, наверное, именно в отношениях родителей и детей происходит ну, собственно говоря, зарождение развитие всех тенденций будущего вообще. Это такое гнездо, где все возревает, что ли, да, то есть там все рождается, там все возревает, и дальше оно потом как-то уже реализуется. Если говорить как раз о современной проблеме от отцов и детей, вот давайте не будем говорить вообще, да, вот, да. а будем прикладываться вот к нашей современной эпохе. Наверное, чуть-чуть подвинуть к теме такой психологической, как родительские стили, вот, потому что родительские стили очень часто это такие, знаете, качели, на которых качается семья из одного поколения в другое, значит, меняет эти стили примерно на противоположные. Вот э, если мы так погрузимся в эту тему родительских стилей, то там есть всего два нормативных, то есть это демократический и авторитетный. Или авторитетно-демократический, его еще так называют.
0: Ну, то есть пороть и кормить конфетами, да?
2: Нет, нет, это вообще не прокнутые пряники. Есть как бы негативные родительские стили. Там три группы, в каждой группе там по две опции. И, Но ну, вот эти три группы, они называются так. Это авторитарные стили, это как раз вот там пороть. да, Ну, или не пороть, а там как-то наказывать. Потом вот группы симбиотических стилей, Это вот такое тепличное, наоборот, воспитание. И группа попустительских стилей, когда вот дети как трава растут.
0: Главное, не мешать, не трогать. Это обычно, по-моему, от первого ребенка к последнему двигается у родителей. От авторитарного к
2: кстати, я могу сказать, что вот в рамках семьи с несколькими детьми это может действительно происходить у одних и тех же родителей, когда они меняют эти стили от ребенка к ребенку. У
0: меня это точно так происходило. Мне тоже. А у вас?
2: У меня, наверное, мне кажется, с первым ребенком такой основной эксперимент состоялся, а вот дальше на втором мы, собственно говоря, стиль выбрали, и дальше мы его просто докручивали. А на седьмого не
0: хотелось уже плюнуть? и э, ну все нормально, да вырастет, и что там, господи, нет?
2: Не, не хотелось, да. Просто в какой-то момент пришло такое чувство, что, наверное, от этого эксперимента всегда оно уже получилось пора завязывать, в общем. Так, мне очень нравится говорить, что родительство — это эксперимент. Это всегда эксперимент, то есть нет готовой программы, иначе бы мы все, как животные, у нас были бы какие-то встроенные рефлексы, да, и мы бы все одинаково растили свое потомство из поколения в поколение есть такие качели, да, то есть, например, у авторитарных родителей дети там чего-то недополучили, тепла обычно какого-то эмоционального, они, например, начинают симбиотическими стилями баловаться, скажем так.
0: А симбиотический стиль это от слова симбиоз?
2: Да, от слова симбиоз это вот такое, когда ребенок такой вечный младенец, вот ему там может быть хоть 15 лет, но он такой вечный младенец, вот с ним носится, как курица с яйцом, да. Я вот могу сказать, что вот если говорить, например, про современных родителей, то сейчас, я думаю, такая известная, может быть, вещь. Но ну, если не вы меня там проспрашиваете, что сейчас преобладает детоцентрический тип семьи? Это как раз тенденция к симбиозу. То есть где Это культ ребенка.
0: Ну да, да, никуда не выпускает, мало что случится. То есть ребенок должен заниматься в куче студий, родители его должны развозить везде. Угу. Вот у меня, ну, среди знакомых процентов из 100 развозят везде детей. Мне 10
1: лет было, я ездил так. в Пушкинский музей на занятия. А сейчас ой, 10 лет, наверное, рано пускать в метро как.
0: Гораздо более было опасно в 88-м году.
2: Такое как раз содержание вот этого детоцентрического уклона, да, это культ ребенка.
0: Да, и дело не в том, что за него бояться даже, а, по-моему, вот то, что ну, в советское время могли там, ну, в музыкальную школу будешь ходить или там еще куда-то. Спортив... Ну, вот такого направленности постоянной на воспитание ребенка вот, вот этого не было. Вот это вот, что к ним, с ним кто-то носился, проводил с ним кучу времени.
2: Какие маркеры, да, вот такие, детоцентризма? Это вот получается, что ребенок – это такой доминирующий член семьи. То есть все ради него. Семья, она ради него. Ну, или если их там несколько, то ради них. Кстати, детоцентрические семьи, они обычно тяготеют к да, да.
0: Я
2: бы сказал, что многодетность – это вообще профилактика детоцентризма. Там он просто невозможен, она, семья просто взорвется.
0: Вот я об этом и хотел вам сказать. Я говорю, к последнему да, уже да. там
2: «да вырастет все нормально». Это не значит, что мы идем к попустительству в многодетной семье, но мы сейчас не про них. Вот мы, давайте мы сейчас про большую часть населения поговорим. Соответственно, это такой доминирующий член семьи. Там обычно вот это либо, вот ее называют, либо такая потворствующая гиперопека, да, либо доминирующая гиперпротекция. Поэтому тут может быть и страх за ребенка, может быть и вот эта бесконечная протекция ребенка, да, протежирование его. значит. Неполные семьи, многодетные семьи, они увеличивают эту статистику. Где-то центрических семей я вот читала, очень интересное такое валидизированное исследование, в Беларуси проводилось там например среди многодетных семей вообще отсутствует то есть там прямо по моему ноль вообще испытуемых ну в смысле обследуемых среди многодетных семей нет детоцентрических семей среди малодетных семей примерно ну относительно поровну то есть детоцентрические и другие а вот среди как раз неполных семей без родителя там практически детоцентризм это основная. Есть исключения, но это в общем-то основной стиль получается. С учетом большого количества разводов я сейчас тоже посмотрел статистику, по-моему, 70 процентов, но это, конечно, сумасшедшие вообще. То есть очень большой процент, соответственно, много неполных семей, малодетных семей всегда больше, чем многодетных, да, то есть там перевешивают очень много семей с одним ребенком, и вот получается они все увеличивают статистику вот этих детоцентрических семей. И там вот какие главные последствия? Ну, кроме того, что у нас ребенок умер семьи, и все, что связано с выращиванием таких детей, это понятно. А вот теперь какие последствия, когда такой ребенок вырастает? Вот вырос ребенок в этой детоцентрической семье, что там случается с
1: ним? Обычно случается потом, ему говорят, я же на тебя всю жизнь положила, а он такой, я не просил
2: этого делать. Это тоже, да, это в отношениях с родителями случается. А если вот говорить про вот именно такие общественные тенденции, то, во-первых, это инфантилизм, который мы, соответственно, тоже наблюдаем. Соответственно, вот эти инфантильные дети, которые недовзрослели внутри своей семьи, они приходят и начинают перекладывать ответственность на работодателей, на там жен мужей.
0: Ну, президента Российской Федерации больше всего любят все вообще ссылаться. Да, да, да.
2: Да, на Путина.
0: Не, я вполне серьезно помню, как мы в подъезде собирали деньги на то, чтобы ну, лампочки просто не ждать, пока там Жек вставит. Ну, лампочки надо вот самим. Ну, и там женщина, она просто купила эти лампочки, там что-то с домофоном еще сделали. Ну, она сделала. Я говорю, Наташ, ну, давай деньги-то соберем в подъезде. Вот собрались... И причем во дворе там стоят какие-то ленд-роверы, рендж-роверы. Ну, в общем, машины-то приличные. да. И собираем что-то, я не помню, по 500 рублей, по-моему. И какое-то количество людей... Один мужик говорит, пусть сначала... Путин нормально, значит, службу ЖКХ организует, чтобы они тут лампочки вставляли. Пятьсот рублей ему жалко. А ты такой спросил: а вы из где-то центричной семьи? Ну так да ладно. В голове его погладил. Он тут же обмяк, сказал: ну ладно.
2: Ну да, здесь как мотивация это точно не сработает в таком коротком контакте, да. Но тем не менее. И вот я бы еще сказал: знаете, вот этот ориентир на вечную юность, вот которого мы сейчас тоже видим в том числе вот в масс-медиа. Мода такая, мода, да. Мода, да, на вечную юность, значит, вот у нас такие мальчики в коротких станишках, там вечной девушки, значит, в котором там плюс да, ну и так далее. На самом деле, вот какие последствия? Вот последствия вот этих качелей. Одно из главных последствий, вот мне как раз об этом немножко хочется мысли поразвивать, что это такое отсутствие преемственности. То есть вот в такой парадигме получается очень трудно детям чего-то хорошего от родителей взять и дальше это длить продлевать. Uh -huh. То можно, наверное, немножко поговорить о том, какие предпосылки появления вот этой детоцентрической семьи. Но, собственно говоря, вот, наверное, основное это как раз в том, что были другие стили, и они тоже не добирали до нормативных. И Получается, дети компенсируют просто. Они либо компенсируют своим детям то, чем они были обделены в детстве, да, это понятная такая логика, и либо они инвестируют в какое-то будущее, которое, ну, условно, там, стакан воды или просто вот какое-то будущее, которое нравится. Ну, например, что дети там вырастут, будут образованы, устроятся на работу и, можно сказать, выдохнуть все вот. Я свою миссию выполнил. Ну, улучшение благосостояния в эту сторону тоже работает. Вот почему где-то потому что мы можем себе позволить, да, вообще не собственным выживанием заниматься и выживанием семьи, а вот вкладываться в ребеночка и много, и долго, и дорого, ну и так далее. И последний пункт – это вот, скажем, как это, отсутствие альтернативных мыслов. Это тоже такая большая проблема. Вот если нет ради чего жить, то, собственно говоря, почему бы не жить ради собственных детей? То есть вполне себе неплохая мотивация.
0: Есть еще просто такое соображение которое я вычитал в докладе римского клуба, который собственно как ни странно вытекает из того что вы тоже сейчас говорили вот это где-то центризм и соответственно вкладывание в детей, Просто если у тебя есть дети, ну, то надо вкладываться, надо, чтобы этот ребенок там имел какой-то успех и, соответственно, получил там хорошее образование, развитие него навыки и так далее, и так далее. Не сам, а ты за это отвечаешь, да? И вот в докладе Римского клуба 1972 года было написано, что рождение детей стало финансово невыгодным. Угу. Потому что если раньше у крестьянина, условно говоря, он видел, как делает отец, что пашет отец, и он... Ну, в какой-то момент это воспринимал просто. Ну, и то же самое он воспринимал, как кует кузнец, как запрягают лошадь. Да, да для этого не нужно было водить в платные кружки какие-то, да, обучать вот этому за деньги. И не было вот этой детоцентричности, то дети воспринимали от предыдущего поколения все навыки. И когда отец состарится, то дети будут работать, и, соответственно, вместо социального обеспечения вот дети обеспечивают родителей. И в докладе Римского клуба как раз было обоснование, что теперь это не нужно, потому что, во-первых, есть пенсия, поэтому дети больше не нужны для того, чтобы в старости обеспечивать родителей. Во-вторых, потому что слишком много надо вложить в ребенка, чтобы он был успешным. Как это, овчинка выделки не стоит. Да, и выделки не стоит. Поэтому, в принципе, там главная угроза человечеству, что если много детей рожать, вот эта неолиберальная история, что нам места на Земле не хватит всем, и, соответственно, ресурсы кончатся, соответственно, рождаемость надо ограничивать. И вот поэтому, потому что рождаемость надо ограничивать, Почему? Потому что и дети финансово невыгодны. Вот меня это поразило, просто какое-то античеловеческое рассуждение, совершенно спокойно. Это ну, вполне
1: себе капиталистическая да, логика мал, такая. Да,
0: мало того, у нас же какое-то время даже вот... Э, сейчас мы начали излечиваться и в другую сторону обращаться, а у нас там какие-то э, омбудсмены по правам детства, вся эта ювенальная юстиция, там, ну, как-то она голову очень а сильно понимала. Еще, еще
1: есть такая неолиберальная установка, то, почему дети не нужны, это еще углеродный след. Я вот читал какой-то New York Times, да? что такое. Потрясающе. Да, То есть ты рожаешь детей, увеличиваешь углеродный след. про коров след. я знаю, про скот я да, знаю. Да, да, ну, но про скот. То есть уже на детей
0: перешли. А, пукают? Ну, Нет, ну просто неважно не, не пукают. Не пукают, а просто живут. не коровы пукают, поэтому... Живут
1: и дышат. Они да. просто живут, да. дышат, дышат а... потребляют какие-то ресурсы земли. Mm -hmm. То увеличивается углеродный след, они врезят. А, экологии. Старики. Экологии. а старики. Нет. старики умрут, понимаешь? А, а эти только родились. Поэтому, поэтому надо как бы сделать все, чтобы поменьше было людей. Даже вредишь экологии.
2: Да, это такое переворачивание с ног на голову. То есть вместо того, чтобы, например, новые леса сажать, давайте лучше уменьшим количество людей. Вот как раз то, что вы сейчас сказали, на самом деле очень важно про вот этот принцип преемственности, вот, который вот Олег как раз рассказывал про этих кузнецов там. Про любого ремесленника, да, даже, про любого, даже про ученого. Да? Там, не, знаю, да там... не, то, не только и да. про дворянина, например, он там свое тоже дело передает ее да, да, передает и так далее. Да. Поэтому, в принципе, да, в любой семье, любого уровня фактически со социального, вот, получается, был принцип преемственности, а потом он утратился, на самом деле. И вот если говорить, например, про вот такую современную ситуацию, то сейчас вот этот принцип преемственности, он сменился принципом наследования. Ну, в принципе, он всегда был, этот принцип наследования, просто он как раз, как это, тупиковая ветвь эволюции. То есть вот что такое наследование? Это такая формальная передача капитала. Ну, то есть, например, там был один директор Проводы. Он ушел на пенсию, пришел другой, значит, и вот он теперь унаследовал все, что, значит, было предыдущего. Это такое наследование. То же самое, вот родители, допустим, умерли, остался там, как это, у, в коте-сапогах, да, мельница, осел и кот. И теперь это надо как-то поделить. А есть преемственность. Преемственность – это всегда прохождение обучения. То есть вот, например, тот же Кузнец, он так подучивал все время этого ребенка своего, да, то есть он там гвоздики какие-то папе, значит, подносит или кует там, значит, он там что-то письку раздувает. Ну, я не, я не очень... Не, не понятно, это. понятно, да. Да, что-то он там делает, да. То есть, соответственно, он проходит обучение, он проходит какие-то инициации, ну, там, например, сделал какой-то первый колокол, и его, допустим, там взяли или не взяли, например, в храм, допустим. Может, какие-то испытания. Даже происходит вот демонстрации того, что ты достоин быть этим преемником. И, соответственно, вот сейчас, на самом деле, вот эта детоцентрическая культура, она приводит к тому, что преемников нет, наследников вполне. А преемников на самом деле мало и родители на самом деле не очень знают, а что они хотят передавать.
0: Детоцентричность больше нечего. Работаю менеджером, бог знает, чему хожу в офис, что могу передать. Умение работать в
2: Excel, цифрки забивать в варде. Быть инстасамкой, да, или каким-нибудь там YouTube блогером Родителям на самом деле важно как бы определяться, вот что мы длим, каким ценностям мы служим, чего вообще развиваем, что мы передать хотим. И вот это отсутствие принципа преемственности, вот так вот давайте назовем, да, оно порождает, если мы на общество смотрим в масштабе общества, то это либо революция, вот в масштабе семьи это тоже бывает революция, то есть дети отвергают все старое и создают на костях этого старого, значит, что-то совершенно новое. Либо, если революции нет, революция — это все-таки развитие, пусть оно какое-то такое очень через разрушительные процессы происходящие, но все-таки это развитие. А если не революция, то деградация получается, если нет принципа преемственности. Это просто мельчают цели, мельчают ценности, и в какой-то момент они там сворачиваются. Катастрофа. Катастрофа, да. Задача, вот, получается, какая? Задача идти по пути эволюции. То есть вот принцип преемственности, он именно про это. Вот если говорить про заброс в будущее, то вот как раз хочется этот принцип преемственности, скажем, внедрить в семью, вот и в общество, наверное, тоже. От этого очень много чего зависит. Вот если мы говорим про государство, то вот, например, ну если мы не будем сильно далеко уходить, вот возьмем там три поколения ближайших. Получается, был коллективизм. Коллективизм замечательная тенденция общественная, но она уже себе жила. То есть получается, что мы можем говорить о том, что вот быть винтиком в каком-то механизме в общем уже не хочется. Уже был другой период. Вот был период, который давайте назовем его индивидуализмом. И, соответственно, мы уже знаем, что такое быть индивидуальностью, да, и вот, вот эта индивидуация, она уже тоже из каждого утюга, значит, так или иначе там сообщается, что ты уже индивидуальность.
0: То, о чем вы говорите, ну, типа, вот в советское время мы были в каком-то коллективе винтиками. Ну, на самом деле, это может быть, как сказать, это была такая установка, что ли, такого Сознание, модель да, это была. Модель какая-то. А на да. самом деле вот так не было. Ну, как бы была какая-то установка такая, но всем было на нее не тоже даже наплевать. За, за, а уже... просто я помню, как ты воровали позд... тарелки из ресторана поздний советские люди, да? Ну, просто воровали. советский период. Слушай. Знаешь, о сталинском времени у нас есть мифологические представления. Я понимаю, я помню,
1: мы жили недалеко от тишинского рынка. Я помню, какой-то конец 80-х, что мы с папой туда приходим, и там такой развал, и продаются в том числе битые лампочки электрические. Я говорю, а как зачем битые продавать? Ну, они же вроде не нужны. Говорит, как ты, вот, папа? не понимаешь, ты берешь в подъезде или на работе, лампочку выворачиваешь домой ее ночь, вместо хорошей
0: лампочки заворачиваешь, да, битую. Это же супер индивидуализм. Умение жить в коллективе. такое. А с другой стороны, вот вы когда говорите о том, что в 90-е годы начался индивидуализм. То я скажу, что вот, например, какие-нибудь эти демонстрации, ну, демократические, угу. это был пример вот такого, как бы стада, абсолютного стада. Да, 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 да глупого да. совершенно стада. Ну, вот и что? Ровно Нет, ну,
1: наоборот. Понятно, да, понятно, что все неоднозначно, установки все-таки действительно в обществе были скорее. Это Гека ну, говорит. Ну да, да.
2: Я, на самом деле, немножко постарше, чем вы. У меня, вот, допустим, есть опыт, когда вот мы прям пионерская дружина. Мы там берем на поруки каких-то двожников, значит, с ними там работаем. У нас там есть какое-то шефство там, над какой-то территорией, над детским садом. Я вот была октябренцем, пионером, комсомольцем.
0: А вы не ржали над этим? Это все было... Ну...
2: Нет, нет, это прям такое серьезное мероприятие было. Мы так ответственно к этому относились все. Это как раз такое было очень... Вдохновляющее действие, вот я бы так сказала. Комсомольские собрания такие серьезные были. я, например, полит информацию читала, я помню у младших класс это тоже была задача такая. знаете, вот восьмиклассницы донести до первоклассников там, или до второклассников. Угрозы
1: американского империализма. А потом оказались, что правильно читали. Сомневались одно время зря в этом.
2: Выводы съезда КПСС надо было донести.
0: А мы вот с соседями лес чистим сейчас. И тоже очень вдохновляемся. Мы совершенно тоже коллективисты, оказывается. В общем, как любит Боря говорить, жизнь многосложно. Да,
2: на самом деле, если мы коллективизм, индивидуализм, вот, ну вот, допустим, это такие тоже качели да, уже исторически. И такие качели. Если мы их сводим во что-то общее, а свести можно только на каком-то новом уровне, то есть нельзя на этом уровне свести, они не сводятся, они противоположные парадигмы. То есть получается на новом уровне мы это можем свести, но вот я все искала слово, вот каким же словом назвать, и в итоге меняет вот этот поиск, он провел вот эту философию соборности, да, вот то, о чем говорит Вот Хомяков, там, Булгаков, то есть вот философия соборности. Вот как раз Хомяков об этом говорил, что соборное единство преодолевает недостатки индивидуализма и коллективизма, в достоинство. То есть это как раз и есть преемственность. Вот это как раз снимает вот эту проблему отцов и детей. Когда есть преемственность, нет проблемы. То есть есть всегда что-то, что дети длят. Соответственно, есть родители, которые в этом что-то соображают, что-то умеют, могут чему-то получить. И есть дети, которые могут это продолжить на новом уровне. Поэтому все друг в друге заинтересованы. Ну, всем от этого хорошо. То есть можно друг у друга поучиться. И это как раз очень, ну, такая замечательная тенденция.
0: В советское время была такая фраза, такая, набившая оскомину, можно сказать. Семья – ячейка общества, да? Uh -huh. Ну, и как-то это вот, ну, звучало так казенно, да, и не хотелось, ну, это не воспринималось, сразу отвергалось. Я просто подумал, что для человечества семья является действительно, видимо, вот неким единством, Молекулы. что ли, да, да. некой элементарной частицей, да. Да, в которой должен жить человек. Не функционально, а просто он нормально развивается только в том случае, психологически развивается, физически развивается, социально развивается и так далее, если он живет в полной семье. Это муж, жена и дети. То есть не важно, что дети больше не нужны для того, чтобы обеспечивать старых родителей. Не важно, что женщина может сама воспитать ребенка, не важно, что мужчина сам может воспитать ребенка. Это все не важно. И там не важно, что государство теоретически может позаботиться о ребенке.
2: О детях вообще без родителей.
0: Да, да, о детях без родителей. Это все не важно. Да, может, функционально может. Но это ведет к расчеловечиванию.
2: Может, помните, я там как раз говорила про то, что семья это единица. Вот мне нравится слово ячейка, вот слово малекаль. Мне как раз нравится. Да, uh -huh. семья это единица общества, общественно ориентированная единица. Вот что такое единица? Вот у Вуготовского как раз есть такое понятие единица анализа. Вот что такое единица анализа, чего-либо, какого-либо явления. Это какая-то самая маленькая часть этого явления, которое содержит в себе все основные характеристики вот этого явления. Если мы говорим про общество, то вот единицей общества является семья.
0: Вот это очень интересно. На самом деле мы продолжим после новостей. Через две минуты вернемся к этому разговору.
2: Россия 2062